0: Bist soweit. weit. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt mit dem Thema Indianerweisheiten über uns. Koduschka. Wow, schweres Wort. weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Koduschka.
0: Und jetzt äh, hab, sehe ich schon die Fragezeichen bei allen. Von was? Von was reden die? Hä?
1: Kuduschka.
0: genau. Ja, wir haben vor einigen Folgen mal über Tantra gesprochen. Und die tantrischen Lehren kommen ja, oder die Lehren, die unter, hinter Tantra stecken, kommen aus dem Indischen, aus dem, wenn ich richtig informiert bin, aus dem Ayurvedischen. Und es gibt aber noch viele andere Naturvölker, die ja ähnliches Wissen haben, ähnliche Vorgehensweisen. Und so auch die amerikanischen Ureinwohner, ein Stamm aus Arizona. Und die haben ja die Lehren des Kaduschka entwickelt und gelebt. Und was da alles dahinter steckt und was das heißt und was das ja auch für unser Leben bedeuten kann oder was wir davon lernen können, wie das uns bereichern kann, da kann der Jörg ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Ja, aber auch nicht so viel. Also wir sind hier überhaupt keine Experten, sondern das ist ein ziemliches Neuland, das wir da betreten haben in den letzten Wochen. Und es ist einfach voller Faszination und wir wollen es unbedingt teilen. Ähm, der, der Punkt zum der: es geht um den Nagual und der Nagual ist eine Art Gottheit, die durch die, darf man indianisch noch sagen, ich weiß gar nicht, durch die
0: amerikanischen Ureinwohner,
1: amerikanischen Ureinwohnergesellschaften und Stämme <lacht> kursiert, gibt es auch bei den Telteken zum Beispiel, und in Korduschka kommt das natürlich auch vor. Und da geht um, das ist, ein, das, ist eine, das ist eine Wesens- oder das ist ein Wesen, das verschiedene Formen einnehmen kann. Und es geht eigentlich immer ganz stark um innere Erkenntnis und Erweiterung. Und um Energiefluss, richtig? Energiefluss, genau. Und bei, bei Korduschka ist es so, die sind angetreten, um die alten indianischen Lehren über das gesellschaftliche Zusammenleben, vor allen Dingen die Beziehungen und den Beziehungsheilgrad, ähm, ja, äh, greifbarer zu machen, auch für die westlichen Menschen, ähm, haben da ganz tolle Fragen gestellt. Zum Beispiel sind die in Universitäten reingegangen und haben gesagt, Mensch, was habt ihr denn über Sexualität gelernt? Und dann haben im Endeffekt der Großteil... Ja, klar dann im Endeffekt der Großteil dazu gesagt, ja, das darf man nicht und da muss man aufpassen und hier muss man sich einschränken und das ist gefährlich und das ist böse und das ist schlecht. Nur Restriktionen, in, wo, wo wir ganz tief auf emotionaler Ebene uns total hemmen und begrenzen. Natürlich gibt es sinnvolle Geschichten wie Safer Sex, das ist ja klar, um Gottes Willen aber vor allen Dingen auch, mach das nicht sonst. Also so, so Werteblödsinn, der überhaupt nicht mehr haltbar ist. Oder ja, nur äh, wenn man richtig verliebt ist, dann darf man Sexualität erleben. Oder also so Zeug, das uns einschränkt ähm, und dann später in unsere Beziehung aussieht. Also Kodushka geht viel mehr in Richtung Selbsterkenntnis, innere Heilkraft und ähm, ja auch Ausbildung von Menschen. Oder wolltest du was sagen?
0: Ja, ich wollte noch einhaken, was du gerade gesagt hast über die Studien, wo eben Studenten gefragt wurden, wie sie sexuell aufgeklärt bzw. geschult wurden. Und von 50 Studenten oder Studierenden haben zwei die Hand gehoben und sie haben mit Schrecken festgestellt, dass die in Anführungszeichen aus sexuelle Ausbildung noch genauso ist wie vor xx -x Jahrzehnten davor. Und ein ähnliches Erlebnis hatten wir ja auch gehabt, als wir mal. Ähm, uns mit jungen Menschen unterhalten haben, was lernten ihr gerade in der Schule, wie werden ihr gerade aufgeklärt? Und dann haben wir festgestellt, kannst du dich erinnern, dass die genauso aufgeklärt wurden wie wir, nämlich nee, gar nicht, oder noch beziehungsweise schlechter. noch viel, viel schlimmer, nämlich noch viel, viel weniger und alles so verheimlicht wurde und der einzige Unterschied war, dass die LGQTB, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ähm, Buchstaben äh, aufgeschlüsselt wurden, was da dahinter steckt. Das ja, ist erschreckend, dass das immer noch so ist. Und das Buch der Kaduschka ähm, steht dem entgegen und da geht es eben nicht nur Mann, Frau, rein, raus, sondern viel, viel mehr um das Innere, um die Gefühle, um die Selbstwahrnehmung, um eben dann auch miteinander zu harmonieren und gut zusammenzupassen.
1: Es gibt zwei Gesetze, nach denen die grundlegend denken, anderen agieren. Das erste Gesetz ist, sie nennen es heilige Gesetze, das erste Gesetz ist, alles wird aus annehmender weiblicher Energie erschaffen oder geboren und gefüttert und genährt durch die maskuline Kraft oder Energie. Und das zweite Gesetz ist, nichts soll gemacht werden, das Kinder schädigt. Ich denke, wenn wir nach diesen beiden Grundsätzen leben würden, hätten wir eine heilvolle Welt. Wenn man da genau drüber nachdenkt, was das bedeutet, vor allem der zweite Part. Der ist extrem entscheidend. Und bitte daran denken, jemand, der sagt, ja, ähm, eine Watsche oder ein Schlag ins Gesicht bei einem Kind hätte ihm noch nicht geschadet, der hat keine Ahnung, was da passiert. Das ist ein massiver Schaden und ein absoluter Gewaltakt. Wer sowas beschönigt, ähm, ist ein Verbrecher. Das möchte ich an der Stelle mal kurz loswerden. Aber zurück zu den Energien, um die es geht. Sie haben was ganz was Spannendes. Sie, sie machen es im Endeffekt natürlich sehr klassisch äh, an den... <lacht> vier alchemistischen Elementen fest, also äh, Wind, Feuer, Wasser, Erde und ähm, gehen damit natürlich auf die geistige Seite ein, auf die körperliche Seite, also was wir spüren können, auf die Gefühle, auf die Geistwelten, aber eben auch auf die Gedanken und Projektionen und bringen das alles zusammen und schauen, wie ist der Kern eigentlich aufgestellt, wie reif bin ich. Das ist eine richtige Anleitung, um sich selbst komplett neu zu erfinden und zu ergründen auf einem extrem liebevollen Level, wir finden es einfach Wahnsinn. Und sie haben einen Beschrieb drin in diesem Buch, das wir euch gerne auch empfehlen. Das schreiben wir dann in die Anmerkungen mit rein. Und das ist etwas, was ich echt, da bin ich neidisch, richtig beneidenswert fand.
0: Darf ich es erzählen? Ja, bitte. Und zwar haben wir ja gerade schon über die sexuelle Aufklärung gesprochen. <lacht> Und bei den, diesen Indianerstämmen ist es so, dass die Ausbildung... Amerikanische Ureinwohner. Entschuldigung, amerikanische Ureinwohner, <lacht> wollen da niemanden auf die Füße treten? Dass diese Ausbildung schon im Alter von sieben beginnt. Da hat es noch gar nichts mit Sex zu tun, sondern da geht es darum, dass die Kinder angehalten werden, zu lernen, mit zu jagen, Spuren lesen, keine Ahnung was alles, eben um aufmerksam zu sein, um das Leben zu schätzen, um Energien zu spüren, um sich ausdrücken zu können, was sind meine Gefühle, ganz spielerisch. Und im zweiten Schritt gibt es dann diese tatsächliche sexuelle Ausbildung dazu. Und zwar...
1: Und das ist, wenn die Menschen erwachsen sind, ganz wichtig.
0: Ja, ja. jetzt, wenn sie erwachsen sind. Mhm. Weil ihnen geht es auch darum, dass die Kinder geschützt sind. Also der jetzt sowas wie Kindesmissbrauch, das ist dort absolutes No-Go. Und alles, was du ja genannt hast mit Gewaltanwendung, auch... Aber wie schaut es jetzt aus? Also wenn, wenn Kinder zu jungen Erwachsenen zu Erwachsenen werden, dann bekommen die, dann dürfen sie sich aus und zwar egal, ob männlich oder weiblich, aus sechs erfahrenen Menschen, die verheiratet sind, die eben schon viel Lebenserfahrung haben, einen Mentor, einen Lehrer aussuchen. Also die Jungs eine Frau, die Mädels einen Mann, der sie dann begleitet und ins Erwachsenenalter einführt und zwar auch dezidiert in sexuellen Belangen. Wie gehe ich mit einem Mann um? Wie gehe ich mit einer Frau um? Was sind die Unterschiede? Auf was muss ich achten? Was muss ich vielleicht auch bei mir beachten? Und da haben die eine richtige Ausbildung durch einen erfahrenen Gegenpart, der ihnen alles beibringt, was sie müssen, wissen müssen, wenn sie dann selber aktiv werden und selber Beziehungen eingehen. Also ganz anders, wie das bei uns mit Gießkannenprinzip in der Schule gemacht wird. spannend. Eine 1-zu-1-Schulung.
1: -1 ja, und es geht noch viel tiefer rein. Also zum Beispiel haben die eine Auflistung weiblicher und männlicher Genitalien. Einfach Schaubilder, um zu sehen, mit was für einer Frau oder was für einem Mann habe ich es zu tun, aufgrund des primären Geschlechtsmerkmals, also der, der Vulva bzw. des Penis. Und daraus können die ableiten und ich kann echt, also wir haben mit einigen Leuten, wo wir da offen drüber reden können, gesprochen und, und beziehungsweise es selbst erlebt. Völlig faszinierend, wenn wir dieses Wissen, dieses simple Wissen hätten, dann kann ich aufgrund dessen, was ich da vorfinde als Mensch bei dem anderen Menschen wissen, was demjenigen gut tut und nicht mehr Schema F drüber fahren. Wir hatten es im Vorgespräch zu der Podcast-Aufzeichnung, ich erzähle das jetzt gnadenlos, gesagt, Maren ist ein Mensch, also es wird ja prinzipiell erzählt, Frauen, Kunilingus, der Mittel, das Mittel der Wahl, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Die Maren hat in ihrem Leben nullmal einen Orgasmus durch Kunilingus erlebt. Liegt nicht an mir, dass ich so ein Dilettant bin, sondern es haben auch andere, nicht wenige, einfach grandios gescheitert. Sie sind gescheitert, Punkt. Weil das für Marens Biologie nicht das Mittel der Wahl ist, obwohl es alle immer erzählen, weil es bei sehr vielen, was ja richtig ist, funktioniert. Ein kleines Beispiel. Aber das geht viel tiefer rein, also das wird auch komplette Charakter eingeschaut. das kann man sagen, oh, esoterischer Blödsinn. Ich glaube nicht, dass es das esoterischer Blödsinn ist, weil... Das ähm, kann
0: sich ja jeder anschauen.
1: Ja, also das, was dort beschrieben ist, trifft sehr, sehr gut und sehr präzise, einfach aufgrund dieser ganz simplen Skizzen, äh, die man da sieht, das ist einfach ein tolles Lehrbuch. <lacht> Ja, das wird dir nirgends einfach... gezeigt, ja, egal ob du Biologie studierst oder so, du wirst nie was davon gehört haben, weil, weil jeder sagt, naja, schaut halt ungefähr so aus. Nein, die haben das wirklich, wirklich systematisch aufgebrochen in verschiedenste, sehr ähnliche Merkmale. Äh, hochinteressant. Ich also fand es spannend. haben
0: ganz genau beobachtet, was passiert und haben ganz genau die Menschen beobachtet und ihre unterschiedlichen Körperbauten.
1: Ja, und zwar in Detail, in den Genitalien und welche Arten und Weisen da draußen sind. Und sagen wir mal so, die sind halt hingegangen und haben sich was einfallen lassen, sondern das ist ja tausende altes Wissen.
0: Das auch ganz lang nicht aufgeschrieben wurde, also es wurde ganz, ganz lang nur mündlich übergeben und vor 30 oder 40 Jahren
1: ja, Amara Charles.
0: hat die, die Dame, die das Buch auch geschrieben hat, Amara Charles, genau, die hat dieses Wissen mit Erlaubnis der, der amerikanischen Ureinwohner dieser Stämme immer niedergeschrieben, um es A zu sichern und eben auch noch weiter zu verbreiten.
1: So, und jetzt kommt jetzt kommt ein echt rasanter Burner an der Stelle. Also das, ist, das hilft mir total, meine Partnerin besser oder meine Partnerinnen, meine Sexualpartnerinnen, aber auch meine Lebenspartnerin, was die Marin ja nun mal ist, wir sind ja eine feste Beziehung, aber was die anderen Sexualpartner betrifft, hilft es mir, diese Menschen den Menschen besser begegnen zu können. Und es hilft auch mir, mich besser kennenzulernen. Nochmal so ein Rückblick auf den letzten Podcast mit der sexuellen Landkarte. Phänomenal! Ich bin so, weil die Biologie, die das mitgegeben hat, cool. Jetzt kann ich besser damit umgehen und ich kann mit meiner Frau besser umgehen. Und vielleicht, wenn ich andere Leute noch habe, mit denen ich sexpositiv und, und liberal lebe, dann kann ich das auch tun. Wie gesagt, immer geschützt. Ne? Ähm, der absolute Knaller in dem Buch für mich aber bisher ist, dass es bei beiden Geschlechtern, also bei Frauen ist es ja bekannt, also das sollte man mittlerweile wissen, das wird ja oft durch die Medien geprügelt, aber gut, die meisten haben es wahrscheinlich trotzdem nicht mitgekriegt, Frauen sind autoorgasmusfähig, also Frauen können viel leichter Orgasmen haben und viel öfter als Männer, also Frauen sind sexuell viel leistungsfähiger in jeglicher Hinsicht. Ähm, ein Mann, der schafft, also wenn er gut drauf ist, drei, viermal an einem Tag, wenn er wirklich gut drauf ist. Also eher so zweimal, vielleicht fünfmal, wenn er ein Junge ist. ja, Aber dann ist vorbei. Eine Frau kann auch mal zehn, zwölf Männer bedienen. Das geht biologisch, moralisch. mag das jetzt manchen irgendwie ganz komisch vorkommen, aber technisch ist es möglich.
0: Von der Kondition mal nicht zu sprechen. Ja,
1: okay. Kondition ist nochmal ein Thema. Aber rein, 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 rein was die... Rein, was die ähm, Biologie hergibt. Was ja. die Biologie angelegt hat, ist das möglich. Und auch... Beliebige Orgasmen zu haben. 5, 6, 7 ist überhaupt kein Problem für manche Frauen. Für viele Frauen, nicht für manche, sondern für die Frauen, die ihre Sexualität ergründen und ähm, die Blockaden da ein bisschen weggeschoben haben oder gar keine hatten. Ähm, es ist bekannt, dass Frauen auto sind aus einem normalen Tantra. Die können sich in einen Dauerzustand begeben, wo sie sich einfach über, wo sie sich freuen, sich über einen Blumentopf und kriegen einen Orgasmus. Das gibt es. Mag manchmal lächerlich erscheinen. Wenn du jetzt lachst, dann. Menschen lachen über das, was sie nicht verstehen oder nicht wahrhaben wollen. Es ist erwiesen, Punkt. Aber dass es auch bei Männern geht, hat mich echt getriggert, weil ich dachte immer, Frechheit. Ja, hat getriggert, weil ich mir gedacht habe, ja, totale Frechheit, bei Frauen geht das. Ich wusste ja aus dem Tantra, weil ich echt so richtig pisst auf meinen eigenen Körper. Und dann lese ich jetzt in dem Buch so, ach, das gibt bei Jungs auch, jetzt bin ich aber hellhörig jetzt habe ich eine Aufgabe für nächstes Jahr, mal schauen, wie das hingeht. Ja ohne Berührung, also wohlgemerkt, ohne, dass man sich anfasst, nur durch Artentechniken und Meditativ und, und, und was weiß ich. ich, weiß gar nicht, wie es geht, aber es steht in dem Buch drin, das hat mich so richtig, richtig getroschen, so voll auf die Neuen in die Fresse, wo ich dachte, what? Warum sagt mir das keiner? 46 Jahre und ich weiß es nicht. Es ist eine Frechheit. Ein ich bist du so konsterniert?
0: Ich habe es bis gerade auch nicht gewusst, äh an der Stelle im Buch war ich noch nicht.
1: <lacht> also, wow. Und zurück zu dieser Ausbildungssituation. Also einfach die Vorstellung, dass ich, wenn ich 18 werde, sage, hier in meinem Umfeld, da sind ein paar attraktive äh, Damen mit Erfahrung, die sind verheiratet, das ist auch alles okay. Und die nehmen mich mit als jungen Mann und ich würde da nicht rumstümpern, rumtiltieren. Meine Fresse, die ersten Versuche, Katastrophe, ja. Äh, was Jetzt haben wir denn gewusst? Ein beschissene Pornoheftchen und äh, vielleicht Bravo. Film und, und dann noch peinlich Bravo, Dr. Sommerquark und, äh, und was uns die anderen erzählt haben. Und ansonsten war das eine Rumgeeiere und Rumgestöpsle. Ja, vor allem, gibt's. du hast auch
0: mit niemandem drüber gesprochen, weil es war so schambehaftet. Und du hast, ja, weil immer. keiner drüber gesprochen hat, richtig ist es immer noch, Hast du darf, bist du davon ausgegangen, du bist der Einzige, der keine Ahnung hat. Aber alle hatten keine Ahnung. <lacht> und. Ganz spannend dazu, wir haben vor einiger Zeit, das ist, glaube ich glaube schon ein paar Jahre her, haben wir mal mit einer Biologielehrerin gesprochen, die tatsächlich Aufklärungsunterricht in der Schule gemacht hat. Und die hat ja diese Worte Sex und Aufklärung kaum über die Lippen gebracht. Also eine Frau von Mitte 40, zweifache Mutter. zweifache Mutter. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, wenn es gerade so weitergegeben wird und keiner drüber spricht und auch deswegen keiner ähm, ja, eine Ahnung hat und eine Sicherheit hat und das finde ich das Schöne an, an dieser Idee zu sagen, du kriegst einen Mentor, du kriegst einen Privatlehrer, weil dann ist diese Schamgrenze weg, du kannst Fragen stellen, du kannst ausprobieren und egal was passiert es ist, ist okay und so, so hatte ich immer das Gefühl, ich muss performen, ich muss perfekt sein, das muss ja äh, ich muss da irgendwas beweisen und aber ich was denn eigentlich, wenn man es gar nicht weiß was
1: ja, das hat weitreichende Ausmaße auf unsere Beziehungen, weil wir einfach total gehemmt und verklemmt sind und das führt zwangsweise zu Frustration. Das hebeln die komplett aus. Das heißt, die haben einen ganz anderen Level der Zufriedenheit in ihren Seelen, den sie dadurch erzeugen, dass solche Themen wie Beziehung, da geht es nicht nur um Sex, da geht es vor allem auch um Beziehung. Wie geht man miteinander um? Was heißt es, was heißt, eine Ehe zu führen? Was heißt ein Zusammenleben zu gestalten? Aber auch was bedeutet es, miteinander ehrenhaft umzugehen? Was braucht die jeweilige Person? Ich kann ja an, an eine Szene erinnern, im Biologieunterricht, da ich jetzt ein paar lachen, aber das war wirklich so. Also meine damalige Biologieunterricht, ich werde diesen Satz nie vergessen, die hat den Sexualkundeunterricht einen der legendären Hammer rausgehauen und der war, ja ihr dürft euch das nicht einfach wie so ein Loch vorstellen, da unten bei den Frauen. Und ich ich war halt einfach neugierig. Natürlich war ich doppelt neugierig. Klar, 15-jähriger pubertierender, schäumendes Testosteron, eh klar. Äh, <lacht> ich gesagt, ja, gibt's da Schaubilder? Das war natürlich halt ein Lachkrampf in der Schule. Aber ja, die gibt's. Warum nehmen wir die nicht her und sagen, und mit dem schaut so und so aus? Das sind innere, das sind äußere Schaumlippen, das sind die verschiedenen Formen, die es davon gibt. Das schaut bei jeder Frau anders aus, by the way. Und hier ist das und jenes und so.
0: Ja, und genauso wäre es sinnvoll mit den Penissen. Es gibt so viele verschiedene Formen von Penissen, beschnitten, unbeschnitten, große Hoden, kleine Hoden. Nicht jeder Penis schaut gleich aus. Als Mädel hast du ja auch keine Ahnung, wie so ein Ding ausschaut, wenn du nur davon erzählt bekommst.
1: Ja, und vielleicht nur eins oder zwei in deinem Leben gesehen hast live. Ja.
0: Nein, überhaupt, ja.
1: Aber nochmal zurück, das, ist, das sind alles Hämmer, die uns, die uns schon in, ein, in, ein, in eine Verhaltens- und Kommunikationsweise, eine Beziehung pressen, wo wir nicht offen miteinander reden können das meiner Meinung nach ja, wie, so ein, wie so ein kleines Krebsgeschwür da drin agieren kann, nicht muss, kann. Aber wenn ich das immer zurückhalte immer so, hm, da kann man nicht drüber reden und alles so schaumbehaftet ist, das lesen die komplett auf, indem dann eine erwachsene Trainerin im Endeffekt ist und sagt, pass auf, ich bin erfahrener, ich bin reifer wie du, ähm, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht was du tun kannst, was gut ist, was nicht gut ist, du kannst es testen. Die gehen auch auf, 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 ihren, auf den inneren Typus von dem Menschen, von dem Mann ein. Ist das eher ein, ein agierender, ist das eher ein zurückhaltender Typ? Bloß weil jemand schüchtern ist, heißt es so lange nicht, dass der nicht dominant sein kann, sondern der hat sich einfach noch nicht getraut, aus sich rauszugehen. Ist das einer, der eher eine zärtlichere Seite hat? Ist es einer, der ein bisschen fester zupackt? Whatever, der, der, der trifft auf einen reifen Menschen.
0: Ja, und vor allem, wenn er es bis dato nicht weiß, hat er hier die Chance, sich auszuprobieren und es herauszufinden.
1: Genau, und ich werde angeleitet von einem erfahrenen, <lacht> wow, ich meine, dass das in unserer Gesellschaft schwierig ist, mit den ganzen Irren, die unterwegs sind, sei wir dahingestellt. Aber innerhalb von so, einer, von so einem Clan, ähm, der gut aufeinander eingespielt ist und wo das über, über zig Generationen und so weitergegeben wird, ist das ein äh, extrem heilsamer Effekt. Das ist ganz toll.
0: Ja, und wie du gerade gesagt hast, es wird hier eins zu eins nicht umsetzbar sein, aber allein, wenn es schon hilft, wenn offener darüber gesprochen wird, nicht nur im Biologieunterricht, sondern grundsätzlich, sodass die, die Hürde, die Scham darüber, überhaupt über das Thema zu sprechen, viel, viel niedriger ist, wäre ja auch schon ganz viel gewonnen.
1: Das, äh, einer, einer der Sätze überhaupt in dem Buch, die ich mir angemerkt habe, ist, wir kämpfen so hart, wir kämpfen so hart, dass wir es dass wir uns gut fühlen, dass wir dass wir es wirklich eine Erfüllung erleben und substituieren mit Dingen, die uns einfach nicht bereichern, wo wir doch, wenn wir unsere wahren sexuellen Bedürfnisse erkennen würden und miteinander erfahren, das ganz einfach gelöst hätten. So dieses Credo, wenn wir Sexualität nicht als schönste Nebensache der Welt, die man irgendwann mal macht, aber eigentlich gar nicht braucht und Bays betrachtet, sondern als den unglaublichen Kit zwischen Menschen, der uns verbindet und der uns erfüllt und der uns frei macht von, von schwachsinnigen Konsumbedürfnissen. Ich sage immer, jemand, der gerade einen Orgasmus hat, der denkt bestimmt nicht dran, ob der Nachbar den Garten in Ordnung findet oder ähm, dass man jetzt wieder einen schicken Pulli braucht, damit man draußen in der Disco cool aussieht oder so. Das ist den Menschen in dem Moment komplett wurscht. Und das, das ist the way to go für wirkliche Zufriedenheit. Und das schlägt so aus auf die ganze Gesellschaft, wenn wir eine sexuell frustrierte Gesellschaft haben. Und sorry, Leute, das ist hart, aber das ist wissenschaftlich nachweisbar, dass wir eine sexuell durchgängig frustrierte Gesellschaft haben. Ähm, das schlägt aus in alle Richtungen. Dies, ich glaube, wir haben da gerade die Spitze des Eisberges angekratzt in der Soziologie. Nichtsdestotrotz ist klar, dass daraus ganz viele Effekte resultieren. Manche gehen so weit und sagen, das ist der Grund für Krieg. Und das ist echt hart.
0: Wow. Krasse Erkenntnisse. Und irre, wie alt dieses Wissen ist und wir so wenig darüber wissen. Naja, das
1: ist sicherlich auch dem, diesem... Westlichen Besatzermodus, den wir die letzten hunderte Jahre gefahren sind, geschuldet, dass da vieles untergebuttert wurde und jetzt zum Glück wieder hochkommt. Und ich denke, wir tun alle gut daran in unserem Leben, in diesem Geschenk, das wir haben, diese, dieses Wunder, dass wir einfach sind. Jeden Tag zu genießen und zu sagen, hey, lass uns da mal reingucken und mehr erfahren. Und selbst wenn ich mal erschrecke für mich, ich bin, ich bin wirklich piss, dass ich es nicht wusste und ich bin hilflos und denke, ah, oh, scheiße, kriege ich das noch hin? Aber dieses auto-orgasmusfähige, diese Information darüber, die hat mich vollkommen geflasht. Ich will das wissen, wie es geht, ich will es ausprobieren, ich will es lernen. So. Was haben wir denn eigentlich nächstes Mal für ein Thema? Ein Moment. Ah, Schon wieder vergessen. Nicht vorbereitet. Gar ich glaub, nicht. Vorbereitet. Ich Gelegen, nicht vorbereitet. Es wieder
0: vergessen. bin
1: enttäuscht. Ganz schön schwach.
0: Oh, wir haben es, glaube ich, verwechselt. Alles dasselbe. Polyamor, offene Beziehung. Das haben wir beim letzten Mal angekündigt und jetzt haben wir mal was anderes dazwischen geschoben.
1: Oh Gott, Dramen. Macht Dramen spielen sich ab. Ich hoffe, ihr kommt klar drauf, dass man <lacht> erst nächstes Mal über verschiedene Beziehungsformen, wo auch ganz schön viel Mist in der Welt unterwegs ist und was normal wäre und was gesund ist und was. Äh, natürlich sei, da reden wir nochmal im Detail drüber, weil es bringt auch ganz schön viel Klarheit in In diesem Sinne. Wir sehen uns bei Liebe trotz Kaiserschnell. Ne, wir hören uns.
0: Bis dann. Ciao.